0: Esto es El Arte de Florecer, un podcast de Yadira Arebi que aborda temas de desarrollo humano y de desarrollo profesional con la finalidad de contribuir a tu felicidad y bienestar a través de episodios de no más de 20 minutos. ¡Comenzamos! Recuerdo que una vez hace años caminaba por la calle con una amiga y de pronto me paré en seco a mirar las hermosas nubes aborregadas que había en el cielo color violeta de esa tarde. Mi amiga me miró extrañada y me preguntó que qué miraba. Lo bonito que está el cielo, le dije. Ella solo se rió de mí y me dijo, estás loca, ya vámonos. Seguro que a algunos de ustedes les ha pasado alguna situación similar a la mía, en la que de pronto están admirando algo que a ustedes les parece precioso o extraordinario, y a las demás personas no, lo cual es muy normal. Esto se debe a la inteligencia estética, que es una capacidad que nos permite apreciar y disfrutar la belleza. Este es el episodio número 11 de tu podcast El Arte de Florecer, y hoy quise contarte sobre el disfrute de la belleza. Gracias por escucharme. Estamos viviendo una época difícil a nivel mundial, Muchos países estamos en cuarentena por el tema del COVID-19 y esta contingencia ha traído consigo muchas noticias y eventos negativos. Las redes sociales están plagadas de este tipo de información. Así que para intentar cambiar el chip y el contenido de lo que vemos y oímos, decidí hablarles en esta ocasión de un tema que me parece muy positivo, el disfrute de la belleza. No voy a entrar en la polémica de lo que es bello o no, más bien quiero hablarles de la importancia que tiene el disfrutar la belleza en el día a día, porque sea lo que sea la belleza, y dejando de lado un poquito lo que los artistas y los filósofos han tratado de definir por muchísimos años y épocas, el disfrute de la belleza tiene un poder muy positivo en nuestra vida. Científicamente, ha sido comprobado que hay personas que desarrollan más que otras su inteligencia estética, ya sea por su formación, por sus experiencias vitales o simplemente porque su sensibilidad así se los permite, una sensibilidad que posiblemente haya sido heredada. A los artistas se les acuñe mucho esta fortaleza o cualidad, pero lo cierto es que cualquier persona puede desarrollarla. Rafael Vizquerra, investigador en el campo de la educación emocional, pues aborda este tema y explica que nuestra capacidad para disfrutar de la belleza está relacionada con las llamadas emociones estéticas, que son aquellas emociones que nosotros experimentamos ante situaciones, cosas o fenómenos que nos parecen bellos. El arte, por ejemplo, tiende a ser un generador de este tipo de emociones positivas. Podemos sentirlas cuando escuchamos cierta música o cuando presenciamos una obra de teatro. También cuando apreciamos alguna escultura o una pintura. Pero también es verdad que podemos admirar la belleza en la naturaleza, en las personas con las que convivimos o en algún detalle que encontramos por la calle. Porque la belleza también está en los detalles y depende de cada persona saber reconocerlos, apreciarlos, valorarlos y admirarlos. Pero finalmente debemos de reconocer que esta cuestión del disfrute de la belleza es algo completamente subjetivo, porque lo que es bello para mí es posible que no sea bello para alguien más. Y justamente para ejemplificarlo mejor, mi hija Sofía y yo les vamos a contar un cuento que se llama Mi amiga Blanca. A mediados de mayo llegué a Cuyorapic una ciudad de Canadá de un millar de habitantes situada en la península de Labrador, al este de la bahía de Hudson, junto a la desembocadura del gran río de la ballena. Me encontré con Blenka. Tenía que ser mi guía durante una semana por aquellas tierras glaciales, pero maravillosamente hermosas, aunque esto lo supe después.
1: «Bienvenido a la tierra de los Inuits»,
0: dijo al saludarme. «Gracias, Blenka. Creía que era la
1: tierra de los esquimales». Le respondí. No nos gusta mucho que nos llamen esquimales, en realidad somos Inuits, una etnia que desde hace más de 2.800 años habita el Ártico, desde las estepas de Siberia y hacia el Oriente hasta Groenlandia, pasando por Alaska y Canadá. Llámanos Inuits, por favor. Voy a resumir algunos de los pasajes de las múltiples conversaciones
0: que tuvimos durante los días en los que recorrimos aquella zona nórdica. Una mañana le dije. Blenka, ¿no encuentras monótona tanta blancura? Le dije entre kilómetros de nieve inmaculada, solo rota por manchas de musgo y algunas rocas aisladas.
1: ¿Lo ves todo blanco?
0: Me preguntó con ojos pícaros.
1: Nosotros vemos una infinidad de blancos que tú no distingues. La monotonía no es bella. La diversidad bien combinada es bellísima. Los inuits tenemos más de cuarenta palabras para nombrar lo que tú solo llamas blanco. Si quisiera traducirlo, diría que tenemos el blanco resplandeciente, el ceniciento, el celeste, el reflejo de morsa, el piloso joven, la mañana brillante y mañana nublada, el atardecer limpio, el atardecer oscuro, el tormenta de tarde, el agua turbia, la luz de aurora. Tú solo ves blanco, y encuentras aburrido. Si solamente viera blanco, también yo me aburriría.
0: ¿Y este silencio total? Le comenté otro día. ¿No es agobiante?
1: ¿Agobiante?
0: Contestó ella.
1: Si fuera total, quizás sí, pero no lo es. Escucha bien y percibirás la suavidad del viento que mudó de intensidades que varían continuamente. ¿Las oyes? Ahora es más potente que hace unos minutos y ahora está bajando. ¿No oyes el rumor lejano del océano? ¿No te ha llegado el bramido de una osañorada añorada que llama a su hijo? Es un ruido sordo, continuado. Muy de fondo, que es una tempestad que se acerca. Aquí sí que podemos decir, ¡cómo brilla el sol! O, mañana volveremos a encontrarnos, en centenares de murmullos distintos. Con este silencio, no me siento nunca sola. Has dicho que brilla el sol. ¿Cómo os podéis acostumbrar a
0: unas jornadas de verano sin noche y a unas de invierno sin día? Mira, dijo ella con una sonrisa fascinante.
1: ¿Sabes qué gozo ver esto que se columpia en el cielo y que la tierra no lo puede engullir nunca? Y esta noche eterna que comentas son las horas larguísimas en intimidad, es como si la naturaleza entera se adormeciera y recordara pasados y soñara futuros. Durante esa oscuridad nacen las figuras trabajadas en huesos de foca o colmillos de morsa, que tú admiras. El artista las va tallando y puliendo, las mira y disfruta haciéndolas. El fabricante de belleza se concentra en lo que hace, sin prisa, porque sabe que el mañana tardará mucho en llegar. Me da la impresión de que encuentras feo lo que para nosotros es hermoso. Cuando volví a mi país, procuraba entender que la
0: belleza tal vez se capta mejor con el corazón que con los sentidos. Y otra cosa más, que para disfrutar de la belleza, debo primero aprender
1: su lenguaje. Se requiere una mínima formación y una educación de la sensibilidad para poder apreciar la belleza. Blenka percibe belleza, que la hace feliz, donde los demás quizás solo vemos aburrimiento y falta de interés. En efecto,
0: tal y como Sophie lo acaba de leer citando al doctor Vizquerra, para apreciar la belleza también requerimos formarnos. En el cuento, Blenka intenta sensibilizar a su amigo explicándole todo lo maravilloso que había a su alrededor, pero finalmente, para él, lo que veían sus ojos era monótono, posiblemente porque sus referentes de belleza eran muy distintos a los de Blenka. Quizá, si él se hubiera quedado un poquito más de tiempo en Cuyoarapic, hubiera terminado por admirar lo hermoso de todo lo que Blenka trataba de enseñarle. Por otro lado, también podemos darnos cuenta, a través del lenguaje de Blenka, cómo se generaban en ella... Cosas tan bonitas y positivas como resultado de lo que ella percibía a su alrededor. La inteligencia estética o la capacidad para disfrutar la belleza pueden ser aprendidas o incluso heredadas, pero también pueden ser desarrolladas a través de la educación que recibimos de nuestra familia o de una educación formal. Se sabe que podemos encontrar belleza en el arte, en la naturaleza pero también en momentos cotidianos. Yo, por ejemplo, disfruto muchísimo ver a mi hija dormir. Desde muy bebé, eso me parece un momento precioso. Verla respirar tranquila, con sus ojitos cerrados y su cabello rizado, durmiendo a veces con la misma postura en la que yo lo hago. Pero fíjense que esta capacidad... Esta inteligencia estética no viene de la nada, la tenemos gracias a siglos y siglos de evolución, gracias al desarrollo de un área específica de nuestro cerebro que está ubicada en el óvulo frontal. Y lo que ocurre es que cuando admiramos cualquier expresión de belleza, nuestro cerebro al captarla se activa, produciendo dopamina que como muchos saben, es un neurotransmisor que está relacionado con sensaciones o estados de felicidad, de alegría y de placer. Piero Ferrucci, que es un filósofo y terapeuta italiano, en su libro Belleza para sanar el alma, explica cómo la belleza no es algo superfluo, como muchas personas la han conceptualizado, y que además la belleza es parte de nuestra naturaleza como seres humanos ya que es una fuente de intuición, de bienestar, de inspiración y de salud. Ferrucci enuncia lo siguiente acerca de su propia experiencia con el disfrute de la belleza. Después de experimentarla, la belleza sigue estando dentro de mí. Influye en mi forma de relacionarme con otros, de actuar en el mundo, incluso en mi relación con el planeta que habito. Veo y siento las conexiones que me brinda una experiencia de belleza y se fabrica en todos los sectores de mi vida. Wow, Esto es como una experiencia de belleza elevada como a la décima potencia. Pero la idea es que nosotros podemos aspirar a ese estado en el cual podemos conectarnos con la belleza del exterior, de aquello que percibimos, de aquello que podemos ver, tocar y sentir. Y es que nuestra inteligencia estética, de acuerdo a este autor, se conforma de tres características esenciales. La primera es la gama estética. La gama estética es la capacidad de percibir la belleza en distintas situaciones o escenarios. Esto puede ir desde el plano artístico, a través de las artes por supuesto, hasta lo más cotidiano. El punto número dos es la profundidad estética. Es la sensación de que lo bello nos invade. La belleza está siendo parte de nosotros y por lo tanto esto nos permite ser conscientes de las sensaciones y de los pensamientos que la belleza nos genera. Y el último punto, que es la integración estética. Esta nos permite ser parte de esa belleza al grado de transformarnos. La belleza puede transformar nuestra forma de ver o de interpretar ciertas cosas de la vida o de las situaciones en el aquí y el ahora. Es en este momento cuando la belleza puede cambiar nuestra perspectiva o incluso puede hasta ampliarla. Así que si quieres desarrollar un poco más tu inteligencia estética, te voy a compartir junto con Sofía algunos consejos que pueden ayudarte a lograrlo. Autogénérate
1: experiencias de belleza. Es decir, Escucha música nueva que crees que puede gustarte y escúchala con detenimiento. Explora diferentes
0: posibilidades. También puedes intentar lo mismo con el cine, el teatro, la escultura, la música o la arquitectura.
1: Si nunca has ido al museo o a una exposición de pintura, este es un buen momento para dejar de pensar que es aburrido y dejarte sorprender por lo que vas a encontrar.
0: Detente un momento y observa.
1: No importa dónde estés. Solo trata de estar presente en el aquí y el ahora. Eso te ayudará a aumentar tu percepción y es posible que hagas grandes descubrimientos. Pon atención a tus emociones y sensaciones. Cuando vivas estas experiencias, pon suma atención en cómo te hacen sentir. Si Se experimentas sensaciones o emociones positivas como paz, tranquilidad, alegría, bienestar, felicidad, entonces significa que estás realmente disfrutando la belleza.
0: <ríe> Espero que este episodio número 11 les haya gustado tanto como a mí Y que el tema realmente contribuya a que puedan elevar su estado de bienestar Yo soy Adira Arebri y ha sido para mí una profunda alegría Involucrar a Sofía, mi hija, en este episodio Ya que para mí es una fuente de belleza y de felicidad
1: Muchas gracias Sofí Muchas gracias a ti mami y gracias a quienes nos escuchan Espero que les haya gustado. Hmm, yo espero lo mismo. Ojalá puedan compartirlo.
0: Recuerden que me pueden seguir en mi fanpage de Facebook. Ahí estoy como Yadira Arebri. Y ahora, ya también pueden ubicar en Instagram el Arte de Florecer Podcast. Yo estaré con ustedes la próxima semana. Por favor, sigan cuidándose mucho y llevando lo mejor posible estos días de contingencia. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengan...
1: Lindos días. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye.